0: Bem-vindo ao nosso podcast, meu nome é Júlia Cabral e estou aqui com os meus amigos Maria Júlia, Érica e Matheus. Hoje nós iremos falar e explicar um pouco sobre os contratualistas e a luta de classes de Karl Marx. Então, quem vai começar falando vai ser a Érica e o Matheus.
1: Pode-se dizer que um dos momentos mais marcantes na filosofia política é o surgimento dos filósofos contratualistas. Três filósofos se dedicaram a pensar sobre o Estado e a necessidade de sua existência. Os principais autores do contrato social foram Robbins, Locke e Rousseau. Todos eles desenvolveram teorias para entender esta necessidade. Eles começaram refletindo sobre o estado de natureza, que seria o momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social, ou seja, o pré-social dos seres humanos. A teoria desenvolvida por Robbins, por exemplo, foi baseada no seguinte fato. Para ele, o homem no estado de natureza seria mau, cruel e egoísta. Por este motivo, todos os indivíduos chegaram à conclusão que seria mais viável todos se organizarem, abrindo mão de suas liberdades em prol de segurança. Ou seja, para Hobbes, a igualdade natural que todos possuíam no estado de natureza era o que provocava conflito entre pessoas. Já a desigualdade, que seria uma opção proposta por ele, através de um governo absolutista, traria a paz e a organização que a sociedade precisava. Com isso, podemos concluir que a teoria de Hobbes era baseada no discurso de obediência através da força.
2: Bom, gente, e aí a gente tem o John Locke, diferente do Hobbes, ele diz que o ser humano no estado de natureza, ele não nasce bom nem mal, né, mas com direitos inalienáveis. Aí nesse caso, esses direitos seriam direitos como a vida, a propriedade e a liberdade. Só que de acordo com John Locke, no estado de natureza, esses direitos não estão assegurados, não tem segurança, não tem leis para proteger esses direitos, né? Não tem lei para proteger a minha propriedade privada, por exemplo, que John Locke defende. E aí ele vai, por, vai propor um contrato social é, de modelo democrático, representativo, onde a população elegeria seus representantes e esses representantes teriam como função é, assegurar esses direitos inalienáveis. Um, e aí, gente é, já Rousseau, ele vai dizer diferente. Ele vai dizer que o ser humano no estado de natureza ele nasce bom. Porém, a sociedade, as relações sociais, a propriedade privada é, corrompe esse ser humano que nasce bom. E aí, por conta disso, ele vai propor um contrato social no modelo de Estado é, democrático participativo, onde a população ela decidiria quais seriam as ações sociais.
0: Por fim, temos Tom Mar, onde, para ele, toda a história da humanidade é a história das lutas de classe. Ou seja, sempre estivemos divididos em grupos, e sempre estivemos entre conflitos. E sua teoria marxiana, a função do Estado seria a de proteger os interesses das classes dominantes, que no caso seria a burguesia, por meio dos seus instrumentos de regulação, o sistema jurídico, o aparado militar e policial. E ele acredita que essa proteção do Estado seria mais uma forma dele
3: efetivar a dominação sobre os cidadãos. cidadãos desculpa Com isso, Marx acredita que a luta de classes só irá acabar quando o sistema capitalista for banido e desaparecer de vez. Então, ele propõe a ditadura do proletariado, onde, através de uma revolução armada, eles tomariam o poder do Estado e o transformaria em igualitário para todos, derrubando, assim, a burguesia e a propriedade privada. E dentro disso, entra o conceito da mais-valia, que ele complementa que... Toda a base da exploração do sistema capitalista é a que vai relacionar a força do trabalho com o tempo de realização e o lucro obtido. No caso, todo o esforço cedido pelo operário não vai ser revertido em valores monetários para ele, e sim para o patrão, que irá aumentar seu capital e o proletário não irá receber nada em troca. Por isso que, bem assim, superficialmente falando, Marx dizia que o proletariado deveria se constituir seus direitos, reivindicar, desculpa, seus direitos, dentro da classe da luta de classes, porque tudo que o proletariado produz a ele tudo pertence, que é o famoso
0: tudo nosso, nada deles. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, até a próxima.